0: Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Ahora ya son ustedes amigos los que hayan repetido y los que vengan por primera vez también. Gracias a la Fundación, en la persona de su director Javier Goma y sobre todo, a Lucía Franco. Y, como ya nos conocemos, yo sigo siendo José María Micó y, sobre todo, Dante sigue siendo Dante y lo será por mucho tiempo más. Hoy tenemos una misión difícil, y, a la vez, muy fácil, que es hablar del infierno. Un lugar que todos conocemos de alguna manera y, en buena medida, gracias al propio Dante. Esta imagen es eh, muy conocida, es la reproducción del infierno, la representación del infierno de Sandra Botticelli. Nos vamos a fijar en alguna de sus partes. Y ya imaginan, por esa complejidad de personajes, situaciones y lugares, que resumir eso en la horita que tenemos por delante va a ser difícil, pero yo quiero hoy insistir en las cuestiones, sobre todo poéticas, para que, entendamos, para que entendamos por qué Dante es realmente un gran autor de la literatura universal. Ya dijimos el otro día que parte de una situación de un extravío en la selva, en el año 1300, en una fecha muy concreta, en la que Dante empieza un viaje que durará una semana. El inicio de la comedia, del primer canto, que es una especie de prólogo a toda la obra, es famosísimo y quizá lo podemos leer rápidamente. A mitad del camino de la vida me hallé perdido en una selva oscura por apartarme de la buena senda. Es tan difícil relatar cómo era esta selva selvaje, salvaje, áspera y ardua que, al recordarlo, vuelvo a sentir miedo. Solo la muerte es más cruel y amarga, pero antes de hablar del bien que hallé diré las otras cosas que ocurrieron. No sé explicar muy bien cómo entré allí, porque tenía mucho miedo cuando abandoné la senda verdadera, mucho sueño, perdón, cuando abandoné la senda verdadera. Eh, ya aquí se nos da una doble lectura que es muy importante tener en cuenta en toda la obra una lectura literal, la del relato, la novelesca, la de la acción, Dante se pierde en una selva, pero evidentemente hay también una lectura alegórica, Dante es la humanidad, el hombre, todos nosotros, es un pecador que en cierto modo nos representa. Esta doble lectura, que es un poco más compleja, del modo en que yo la estoy resumiendo ahora, debe tenerse en cuenta durante toda la obra, particularmente en este primer canto alegórico, en el que Dante, perdido en la selva, llega un momento en que ve una luz de esperanza a la que quiere encaminarse, pero interrumpe en su camino tres fieras. Aquí en esta escena, que es un incunable muy bonito con el comentario de Cristóforo Landino, Venecia 1491, tienen a Dante en tres actitudes diferentes, precisamente el Dante soñoliento, al que veíamos ahora, el Dante esperanzado porque ve la luz, hacia la que quieren caminarse y el Dante, que se encuentra impedido por estas tres fieras, que a su vez son alegorías también. Son tres fieras, primero un, una especie de pantera o de lince, después un león, y finalmente una loba, que según los comentarios antiguos pueden representar respectivamente la lujuria, la soberbia y la avaricia, pero que en realidad son como tres formas, de nuevo el tres del que hablaremos tanto, tres formas de la maldad, ...y esa maldad representada sobre todo por la avaricia... ...y al final del canto se habla en concreto de la avaricia... ...de la iglesia... ...y en ese momento de incertidumbre... ...aparece Virgilio... ...que lo ayudará... ...y este es el encuentro con Virgilio... ...porque el próximo día veremos... ...la desaparición de Virgilio y es... ...quizá importante ver cómo... ...cómo lo encuentra... ...mientras retrocedía... ...ante mis ojos una figura vi que parecía, tras un largo silencio, enmudecida. Cuando en medio la vi de aquel desierto, «Apiádate de mí», grité enseguida, «seas quien seas, sombra u hombre vivo». Respondió, «hombre no soy, pero lo fui, y es mi ascendencia de lombardos padres, ambos, para más señas, mantuanos». ¿Acaso eres Virgilio, aquella fuente de la que brota un río de elocuencia? Manifesté con vergonzoso rostro. Oh tú, honor y luz de los poetas, válganme el gran amor y el largo estudio con el que he examinado tu volumen. Tú eres mi maestro, eres mi autor, el único de quien he asimilado el elevado estilo que me honra. Bien, esta especie de mezcla de modestia y de orgullo de ti he aprendido, le vine a decir al final, el elevado estilo que me honra, es muy característico de la relación de Dante con Virgilio. Podemos preguntarnos por qué Virgilio. Por muchas razones. Eh, casi siempre en Dante hay muchas razones para explicarlo todo. El otro día vimos las razones del título Comedia. Virgilio es el guía de Dante por muchas razones que resumo en dos principales. Una se dice explícitamente aquí, tú eres mi maestro. Eres mi modelo. Y, naturalmente, la Eneida, es decir, el género épico, es el género de referencia para Dante, que en un momento, de, de, en otra parte de la comedia, se encuentra muy bien con los grandes poetas épicos de la antigüedad y dice, yo, entre tanto ingenio, fui el sexto. Y se considera como parte de esa historia. Por tanto, Virgilio, el gran maestro, por su Eneida, en la que, además, se cuenta un descenso a los infiernos. Pero hay otra razón, más de carácter histórico, y es la imagen que buena parte de la Edad Media, que durante buena parte de la Edad Media, se tuvo de Virgilio, que era, por decirlo así, el más cristiano de los poetas paganos. Por la interpretación, sobre todo, de la cuarta, IV, que habla del advenimiento de un príncipe, de un emperador, eh, con motivo del nacimiento de un niño, y que, en traducciones y en comentarios medievales, por ejemplo, la traducción primera que se hizo en castellano, aparece como una premonición del nacimiento de Cristo, como un anuncio del nacimiento de Cristo. Por tanto, Virgilio, el mayor de los poetas épicos, y además el más cristiano de los poetas paganos, y al que la divinidad, Dios, y por intercesión de la misma Beatriz, le han permitido salir del limbo, que es donde está, ahora lo veremos con más precisión, para ayudar a Dante. Y por tanto, Virgilio, guía de Dante, en ese primer canto, donde se concentran muchos de los problemas, fíjense que ya, en cierto modo, se ha aludido al argumento, pues el mismo Virgilio le dice lo que va a pasar. Y en estos versos se resume el argumento prácticamente de toda la comedia. Por todo eso y por tu bien, decido que me sigas, y yo seré tu guía. Te llevaré por un lugar eterno en el que oirás desesperados gritos. Verás viejos espíritus dolientes pidiendo a voces la segunda muerte también verás a aquellos que en el fuego permanecen contentos, porque esperan verse algún día entre beatas gentes. Si tú quieres después subir a verlos, tendré que abandonarte, pero un alma más digna que la mía irá contigo, porque el emperador que allí gobierna, como yo fui rebelde a su doctrina, no quiere que te lleve hasta su reino. Bueno, esta es la razón por la que Virgilio Guía, a Dante, por el infierno y por casi todo el purgatorio, pero luego tendrá que ceder su misión a Beatriz. De manera que le dice, te llevaré por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso, el infierno está claro, el purgatorio irán bien y el paraíso, y allí una persona, un alma más digna que la mía irá contigo. Por lo tanto, aquí se resume, ya en el primer canto, todo el argumento de la comedia. A mí me gusta decir que hay dos tipos de obras maestras, las que salen un poco por, no diré por casualidad, pero sí por improvisación, por ejemplo el Quijote, cuando, Dante, cuando Cervantes escribe en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, etcétera, no sabe exactamente por dónde van a ir los tiros, de hecho tiene una idea que luego va cambiando sobre la marcha. En cambio, otro tipo de obras maestras, y Dante creo que es el ejemplo mejor de toda la historia de la literatura universal, en las que el autor tiene muy claro lo que quiere decir y acota la forma de tal manera que no se le escape precisamente la materia y va llenando unos espacios que previamente ha determinado con una decisión e incluso con una contumacia admirables. El caso de Dante es admirable también por eso y por las razones complejas de su escritura, como ya dije el otro día. Pues bien, empieza... Bueno, se ve bastante bien. Ya no me las tenía todas conmigo, porque además lo he tenido que deformar un poco para ponerlo aquí, pero se ve bastante bien. Este es el esquema del infierno, que ya, ven, ya pueden deducir la complejidad que implica. Lo dejo ahí para que se vayan familiarizando. Llegan a la puerta del infierno en el canto tercero. También el canto segundo es muy interesante porque... Dante dice, yo no me atrevo a hacer eso. Yo no soy Eneas y yo no soy Pablo, que son los dos modelos del viaje al infierno al que acaba de lucir contado por Virgilio, y luego un pasaje complicado de la Biblia, aunque también hace referencia a otros elementos de los evangelios apócrifos, un viaje de San Pablo al cielo o al infierno, según las versiones, pero más bien al paraíso. Y en la Biblia queda la incertidumbre si es si lo ha hecho vivo o muerto, si es su propio cuerpo o no. Y entonces Dante dice en el canto segundo, pero yo no, no me puedo comparar con Eneas y con San Pablo, yo no voy a poder hacer eso. ¿no? Dice con, con miedo y Virgilio se encara con él, le dice, no seas miedoso, tienes mi ayuda, yo he llegado aquí porque Beatriz me lo ha pedido, vengo por decisión divina y por tanto vamos adelante. Y empiezan el camino y en el canto tercero llegan a la puerta del infierno, donde leen esa inscripción tan descorazonadora, «perded toda esperanza los que entráis, ¿no? que yo lo ponía en mi despacho de la universidad, <risa> pero ya lo he quitado. Y, y en fin, eh, «perded» o dejad, de las dos maneras podríamos decirlo, la chat, ni esperanza, voy que entrate. Y entonces entran en el infierno, y el infierno ¿no? les hago, ahora les pondré otra lámina, otra página un poco más clara, el infierno eh, consta de nueve círculos, como muchos sabemos, volvemos a la ley de tres y sus múltiplos, de la que ya hablé el otro día, y aquí lo tienen de, de una manera un poco más clara, incluso con alusión a los cantos en los que se habla, para que vean esta extraña asimetría que Dante maneja magistralmente. El primer círculo es muy interesante, es el limbo, que por cierto el Vaticano dijo hace unos años que ya quedaba fuera de la doctrina vaticana y quedaba Anulado. Yo tengo la noticia del periódico también guardada. Es muy interesante el limbo porque ahí es donde está Virgilio. Es del lugar del que Virgilio ha salido con permiso divino para ayudar a Dante. No solo están los niños que mueren sin bautizar, sino que están los paganos que, aun siendo dignos de mejor situación, al no haber conocido el bautismo, están en esa parte paganos virtuosos, como, por ejemplo, el propio Virgilio. Pero luego vamos avanzando, y, en, y, y ahí tienen, como ven, los repaso rápidamente para que entiendan esta clasificación de Dante a la vez tradicional, desde algún punto de vista, y a la vez innovadora. En el primer limbo, los no bautizados, en el segundo, los lujuriosos, en el tercero, los golosos, en el cuarto, avaros y pródigos, en el quinto, iracundos y perezosos, en el sexto, heréticos, en concreto, bueno, ya lo veremos, ese, el canto 10 lo veremos ahora, en el séptimo, violentos, el octavo, fraudulentos y el noveno, traidores. Esos son los pecados, son las culpas que se penan en cada uno de los nueve círculos del infierno. En realidad, ocho, porque el primero es el limbo, como he dicho, y el círculo con los pecadores, propiamente dicho, es el segundo, que vamos a ver enseguida pero me interesa, vayan echando un vistazo a eso mientras yo intento explicarlo muy rápidamente, me interesa esa combinación de clasificaciones diversas de pecados. Hay una combinación de un elemento de la filosofía aristotélica, de la ética nicómaca de Aristóteles, en concreto, que distinguía tres tipos de culpas, por incontinencia, por violencia, y por engaño o fraude, y esta es una clasificación, la clasificación básica de los pecados en Dante es esta, incontinencia, violencia y fraude. Por tanto, hay unos pecados que son los que cometen los incontinentes, en los primeros círculos, del segundo al quinto, los lujuriosos, los golosos, los avaros y pródigos, los iracundos y perezosos. Luego hay pecados de violencia, que están en los círculos sexto y séptimo, y aquí también hay una nueva división tripartita, violentos contra los demás, violentos contra sí mismos, los suicidas, es un canto bellísimo el del Bosque de los Suicidas, y contra Dios y la naturaleza. Y luego está la otra categoría de fraudulentos, que en realidad son los círculos octavo y noveno, presididos por el engaño, y el, el círculo octavo, malas bolsas, ya lo veremos eh, con más detenimiento después, son diez espacios, y el último círculo del infierno, el noveno, recoge a los traidores, que divide en cuatro categorías, en cuatro zonas que se llaman Caína, Antenora, Ptolomea y Judeca, según hayan traicionado los que allí penan a los parientes, a la patria, a los anfitriones o a los benefactores. Para Dante, como se ve, el peor pecado de todos es traicionar a alguien que te ha beneficiado alguien que te ha ayudado. Porque, esto es muy importante, y lo veremos mejor al hablar del purgatorio, la graduación de los eh, pecados va de menos grave a más grave, o de más leve a más grave. Para Dante, los pecados más leves son los de incontinencia, y ahí están precisamente los que se relacionan más directamente con los siete pecados capitales, con los siete pecados desde el punto de vista de la teología católica, la lujuria, la bula, la avaricia, la ira, la pereza. Fíjense que faltan dos, la soberbia y la envidia. La soberbia está implícita en algunos de los herejes, por ejemplo, Farinata, y de la envidia y de la soberbia se habla, sobre todo, más en el, en el purgatorio. Pero, como ven, hay un sistema cristiano, un sistema, en cierto modo, de filosofía antigua o clásica, y unas innovaciones personales del propio Dante, que ve como el pecado mayor de todos es el engaño, el fraude, y como sublimación máxima del fraude, o bajeza máxima del fraude, la traición. Muy importante también, para entender no solo el infierno, sino algunas cosas de las que veremos en estos días, hoy y el jueves, es el concepto de contrapaso una especie de ley del talión poética y póstuma, que es donde se concentra quizá la mayor capacidad inventiva de, de Dante. Los pecadores, en el infierno, pero también en el purgatorio, y algunos de los santos del paraíso también, están en una situación, actitud o entorno que alude simbólica, alegóricamente, como una metáfora elevada, a el pecado, la virtud que los caracterizó en la vida. Y esto lo explica el propio Dante con una palabra que, una vez más, como la expresión dolce stil inventa él, que es la palabra contrapaso. Y este eh, es otro momento del infierno más adelante, pero es el personaje de un mal consejero, Bertrand de Born, y él mismo lo explica. Leo las últimas estrofas, no las primeras. Para que des de mí noticia al mundo, Debe saber que soy Bertrán de Born, el que dio al joven rey malos consejos. A padre e hijo convertí en rivales. No usó más perniciosas persuasiones con David y Absalón a Quitofel. Yo desuní a personas muy unidas y ahora tengo ahí de mí los sesos lejos de su raíz, que en este tronco estaba. De esta manera cumplo el contrapaso. Bertrand de Born ha dividido a parientes y entonces se pasea por el infierno con su propia cabeza agarrada por los pelos y la llevan como si fuera un farol. Pues bien, estas imágenes, a veces sorprendentes, son las que podemos definir como contrapaso. Y llegamos, después de pasar por el limbo, del que ya he dicho algo, llegamos al círculo segundo, el de los lujuriosos y al canto quinto, que es uno de los cantos más famosos. En estos primeros cantos Dante eh, avanza con, con gran velocidad, prácticamente a, a pecado por canto. Estos pecados de incontinencia, los más leves, prácticamente cada canto lo dedica a un pecado. De manera que hacia la mitad del infierno ya ha contado prácticamente, los, ha descrito los seis o siete... Eh, círculos principales del infierno y dedican mucha parte más a los últimos, ahora lo explicaremos pero la primera visión del infierno propiamente dicho, es cuando pasado el limbo el círculo primero llega Dante al círculo segundo y se encuentra con las primeras penas y los primeros condenados ahora ya empiezan las dolientes notas a golpear mi oído y ya he llegado a donde un llanto inmenso me conmueve. Llegué a un lugar de luz enmudecida que ruge como el mar tempestuoso cuando contrarios vientos los acuden. La tormenta infernal que nunca cesa con su vértigo agita a los espíritus y los aflige con sus sacudidas. Cuando llegan al vértice comienzan sus gritos y lamentos y con ellos van maldiciendo la virtud divina. Vi que los condenados a esta pena eran los pecadores de la carne, que la razón someten al instinto. Que la razón somete ¿no? al talento, dice Dante, que es el concepto antiguo de instinto, en realidad, al impulso, al impulso individual. bien eh, Dante llega, por primera vez, ve las primeras penas y ve una especie de torbellino o tormenta. Y en este caso, hay otros casos en los que, Dante tiene que pedirle a Virgilio la explicación, pero este es un caso muy característico, este es un canto, como los que vamos a ver hoy son pequeñas obras maestras o grandes obras maestras dentro de una obra maestra todavía mayor, por la, la capacidad narrativa de Dante. No olvidemos que es un narrador y no olvidemos que es un enorme poeta. Y aquí Dante, el protagonista, el personaje, deduce, precisamente por la ley del contrapaso, deduce de quién se trata, ve un torbellino de almas y ya, dice, ya está, los lujuriosos arrastrados por el torbellino de su pasión. Y como sucede en otros cantos, Dante se fija en unas almas concretas, porque esto es un torbellino lleno de miles y miles de almas, de hecho Virgilio le enumera algunas, grandes lujuriosos del pasado, la reina Semira, mis Elisa, Dido, Elena de Troya y otras, en fin y dice que son muchos miles más, pero Dante se fija en una parejita que van siempre juntos, a un lado y a otro. Este es posiblemente, como en fin, no hace falta que se lo diga ya a ustedes, porque ya lo saben, un episodio famosísimo, quizá el más famoso de toda la Divina Comedia, que es el de Paolo y Francesca. Aquí les he puesto algunas imágenes un poco curiosas, eh, de diferentes épocas, eh, la del Manuscrito, es, lo vimos el otro día, este manuscrito, por otros motivos. Vimos la primera página. Este manuscrito es uno de los copiados por Boccaccio. Y aunque antes se pensaba que esos pocos dibujitos que están en ese manuscrito no se debían a Boccaccio, sino a una mano posterior, ahora se tiende a creer que los dibujó el propio Boccaccio, de quien se conserva alguna cosa más. Por tanto, este sería un, un dibujito bastante realista, digamos, y bastante simple todavía, del de, eh, episodio de Pablo y Francesca. Dante y Virgilio, Virgilio el de la barba, Dante el del gorrito, que se fijan en esta pareja de espíritus que vuela y los llaman. Y es una historia conmovedora por muchas razones, pero quiero destacarla también por una cuestión que me parece importante. Dante eh, coloca en el infierno a los pecadores y los coloca donde tienen que estar. Eh, el caso de y Francesca, Francesca se casó con el hermano de Paolo de la familia Malatesta, pero se enamoró de Paolo, se enamoró de su cuñado y cometieron adulterio, y después el marido los mató a los dos. Esa es muy mal resumida la historia, que tiene un, una doble dimensión, también interesante para otras historias de Dante, local y universal a la vez. Paolo Malatesta estuvo en Florencia en su juventud eh, sirviendo unos años y es posible que Dante tuviera algún conocimiento de él. Por tanto, es un crimen pasional conocido en la zona, aunque se produjo en la zona de la Romaña, en Rimini, Francesca de Rimini. Pero, eh, evidentemente, también Dante los utiliza como, el, como ejemplo universal del amor, en realidad. Y, por tanto, escoge a unos personajes que están donde tienen que estar están en la parte del infierno que les corresponde, pero están en la comedia de Dante por otras razones. Dante tiene otros motivos para hablar de ellos, en este caso incluso para describir positivamente, elogiosamente, y para eh, analizar, incluso desde un punto de vista personal, la autenticidad del sentimiento y las consecuencias que el amor verdadero puede tener. Aquí les pongo una cosa muy curiosa. Es tan famoso este episodio, que hay una línea de grifería italiana con el nombre de Paolo y Francesca, por si a alguien le interesa cambiar los grifos de su casa o de su bañera, aquí tienen a Paolo y Francesca abrazados infinitamente en, nuestras, en, nuestro, en nuestros hogares. ¿no? Eh, pero bien, eh, ya les he dicho un poco la situación. Dante se fija en ellos dos y Virgilio le dice una cosa muy interesante. Dice Llámalos o evócalos por el amor que sienten, y entonces vendrán a hablar contigo. Y efectivamente, después de unas comparaciones muy bonitas, porque todo el canto tiene ese torbellino de, de, de almas, es comparado por Dante con diversas bandadas de pájaros, ¿no? grullas, estorninos, ¿no? y con unos versos de, un, de una calidad extraordinaria. Y luego. Estos dos son como dos palomas, ¿no? como dos tortolitos, podríamos decir ahora, que van siempre juntos. Y aunque el episodio se titula normalmente Paolo y Francesca, habría que ser justos y titularlo Francesca y Paulo, porque Paulo es un personaje menor que no tiene ahí casi ningún protagonismo. La que habla es Francesca. Y entonces Francesca le dice a Dante, mira, aunque Dios no, no nos quiere, porque estamos aquí precisamente porque Dios no nos quiere, como tú has sido muy amable, te voy a contar nuestra historia. Y entonces le explica lo esencial de la historia y los versos de más intensidad son posiblemente estos, ya ven su construcción aliterativa y reiterativa, esta anáfora, amor, 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 iniciando cada uno de los tercetos, y aquí Francesca explica en realidad la doctrina del dolce stil novo en buena medida, ¿no? la autenticidad del sentimiento amoroso y las consecuencias que puede tener, en su caso trágicas, pero en cierto modo en el final hay también una pequeña venganza, como veremos, amor, que prende pronto en noble pecho, prendió en él, se refiere a Paulo, prendió en él cuando vio mi hermoso cuerpo, que después cruelmente me quitaron. Amor, que al que es amado amar requiere, hizo que yo lo amase con tal fuerza, que como ves, aún no me abandona. Amor nos procuró una misma muerte. Caína está esperando al asesino. Estas son las palabras que dijeron. Bien, las palabras las dice Francesca, Paolo está llorando todo el rato, como se nos dice en, la misma, en el mismo pasaje, y fíjense este final, Caína está esperando al asesino, hemos visto la zona, una de las zonas del noveno círculo, del último círculo del infierno, es la Caína, la de los traidores, y la de una parte de los traidores. Es un pasaje muy bonito que, del que aquí tiene solo una especie de esencia y sigue la conversación, porque Dante entonces se queda destrozado. Dice, ¿cómo puede ser que un sentimiento auténtico haya llevado a una conclusión trágica? ¿No? Y ella sigue explicándole. Ella me dijo, no hay dolor más grande que recordar la dicha en la desgracia y esto muy bien lo sabe tu maestro. De su mayor dolor, hay que recordarse del tiempo felice, de la miseria. Y le dice: Esto lo sabe tu maestro, es decir, Virgilio. ¿Por qué? Porque en realidad está glosando una especie de, de sentencia clásica que está en Boecio y en otros autores, ¿no? y por tanto aquí se pone sentenciosa, solemne y clásica y trágica, y le dice: No hay dolor más grande que recordar la dicha en la desgracia. Pero ya que tienes interés, sigue diciéndole: Te voy a contar. Y ahora viene la parte. ...también famosa, que es cómo se produjo ese amor... ...a partir de un primer beso, un día, ni más ni menos... ...que estaban leyendo, y están leyendo la historia de un adulterio... ...en realidad, la historia del rey Arturo bueno, de Lanzarote... ...y de Ginebra, la esposa del rey Arturo. Leyendo por placer un libro un día, supimos del amor de Lanzarote... ...estábamos a solas y sin cuita, la lectura juntó nuestras miradas... ...muchas veces, y nos ruborizamos... ...pero todo, ocurrió por un pasaje... ...cuando supimos que tan noble amante... ...besó el sonriente y deseado rostro... ...este, que nunca abandonó mi lado... ...estremecido, me besó en la boca... ...libro y autor, hicieron de galeote... ...galeoto, ya no leímos más, en todo el día... ...mientras un alma hablaba... La otra estuvo llorando sin cesar y en ese instante me desmayé, abrumado por la pena, y caí como un cuerpo muerto cae. En fin, nada más entrar en el infierno, Dante ya se desmaya al ver los primeros pecados y los primeros pecadores, porque se ha emocionado muchísimo al oír la historia de estos dos enamorados, que por amarse eh, acabaron tan mal, ¿no? Y también tiene su gracia que fueran lectores precisamente de un libro, ¿no? la literatura como generadora de literatura. Galeoto fue el, el ser, el, uno de los servidores, el servidor que facilitó los amores de eh, Ginebra y de Lanzarote, por tanto una, hizo una especie de, de tercería, y aquí está, el libro y el autor fueron, hicieron de Galeoto, fueron nuestro galot, y, y luego este final... De, veremos otros finales parecidos, en este caso en boca de, de Francesca, otras veces en boca de otros personajes, a veces en boca del narrador, de, esta, de este cierre a la vez discreto y a la vez eufemístico y a la vez misterioso, ¿no? pero que todos entendemos lo que hicieron. Ese día ya no leímos más. Después de darnos un beso, la boca mi bachó tuto tremante, yo he cambiado un poco el orden para conservar la, el estremecimiento del verbo, estremecido me besó en la boca, y ese día ya no leímos más, porque se supone que se dedicaron a otras cosas con las consecuencias trágicas que ya hemos visto. Y Dante se desmaya, se cae como se cae como un cuerpo muerto cae. Este es el episodio de Paolo y Francesca, uno de los más famosos, y la narración va avanzando, como he dicho al principio, prácticamente a, a círculo, círculo del infierno por canto, tratando de los pecados más leves, que ya he dicho cuáles son, y que son los que se atienen más directamente a los pecados capitales de la teología católica, lujuriosos, golosos, avaros y pródigos, iracundos y perezosos pero luego llegan, van avanzando los cantos, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, prácticamente, como digo, a canto por pecado, a canto por círculo, y atraviesan los muros de la ciudad de Dite, que aquí se ven en esta ilustración también de Sandro Botticelli, y dentro de los muros de la ciudad de Dite, Dite es uno de los nombres de Lucifer, que sería como la capital del infierno, dentro de esos muros es donde está como se dice allí, el bajo infierno, y donde se concentran los peores pecados. Los peores pecados. Y, eh, a partir de aquí, veremos los que Dante considera culpas más graves. Primero, en el sexto círculo, los herejes, los heréticos, o los epicúreos, ahora lo veremos, o lo diré muy rápidamente, en el séptimo círculo, los violentos, en el octavo, los fraudulentos y en el noveno, los traidores. Voy a ir repitiendo porque veremos que esto se complicará un poco desde el punto de vista estructural. Y eh, hay escenas de una imaginación como esta, ¿no? esta: Nada más entran en a la ciudad de Dite, ven una extensión llena de, de tumbas, de ataúdes. Aquí, incluso, tienen la del Papa Anastasio, ¿no? que esto, además, se cita en la obra y Botticelli pone aquí la inscripción, siendo fiel al texto de Dante. Eh, como ven estos dibujos, estas ilustraciones de Botticelli, de Botticelli no están acabadas, se hizo una exposición muy bonita y esto está publicado, algunas están coloreadas, otras no. Y van paseando entre ataúdes y Ahí está, digamos, como he dicho, los heréticos, aunque Dante los define de una manera un poco peculiar en términos de filosofía clásica, por un lado, y epicúrea, es decir, filosofía epicúrea, pero también en función de las corrientes heréticas de su tiempo, especialmente las corrientes de algunos averroístas y de los epicúreos, que fundamentalmente resume él, ¿no? dice que el ánima col corpo morta fanno, es decir, que creen que el alma muere con el cuerpo, es decir, aquellos que no creen en la inmortalidad del alma, la herejía eh, fundamental, que no creían en la inmortalidad del alma. Estamos en el canto décimo y aquí hay dos personajes muy interesantes, no pongo textos aquí porque si no, no acabaremos nunca y, y lo que me gustaría es que en la sesión de hoy viesen las muchas riquezas del infierno para que luego las vayan a buscar ustedes con más calma porque hay milagros sin, sin, sin sin pausa, prácticamente. Y este es otro canto maravillosamente construido, en el que aparecen dos personajes. De uno de los ataúdes se yergue uno con una actitud que ya lo define como de gran soberbia, y luego otro, más tímido, aparece después interrumpiendo la conversación que Dante va a tener con el primero. Y son estos dos personajes que tienen mucho que ver con la vida, y con la, de, de, con la vida de Dante, con la historia de Florencia y que, de nuevo, están ahí porque fueron, eh, se sintieron muy próximos a la, corriente, a la corriente epicúrea, y, por tanto, se desviaron de la doctrina ortodoxa y descreían de la eternidad del alma, pero, de nuevo, están por otras razones que le interesan más a Dante, singularizarlos. Farinata es Farinata de Giuberti, el que fue líder del... ...de los gibelinos en la derrota de Montaperti... ...que supuso un momento de, de dominio gibelino de Florencia. Y que Dante retrata con, con, como un gran soberbio... ...los momentos en los que alude descriptivamente a la actitud de Farinata... ...son espléndidos... ...y tienen una especie de rifirrafe verbal... ...se enfrentan verbalmente... ...porque Farinata, este es un elemento que aparece varias veces en la obra... ...reconoce a Dante por su acento florentino... ¿no? No sé quién eres, pero tal como hablas yo creo que eres de, de la ciudad, que, que ya no me, quiere mucho, que no me quiere mucho. Y entonces Dante le dice, hombre, ¿cómo te va a querer si tú eh, casi provocas la destrucción de la ciudad? Y, y entonces se encaran a propósito del exilio. ¿no? Y, y entonces le dice, los míos echaron a los tuyos, porque Farinata reconoce a, a Dante y le y hace una pregunta muy curiosa. ¿no? Que, es decir, ¿de, ¿de qué familia eres? Es como en una, una película que siempre recuerdo de Fernando Fernán Gómez. No recuerdo la película, pero vuelve después de muchos años a su pueblo y se encuentra un niño jugando a la pelota. ¿no? Y le dice, niño, ¿tú de quién eres? Y el niño responde, yo del Real Madrid. ¿No? Pero lo que pregunta lo que pregunta Fernando Fernández Gómez, o el personaje de Fernando Fernández Gómez, es ¿quién es tu familia?, ¿de quién eres hijo?, ¿quiénes son tus padres?, etc. ¿No? Y esa digamos, es la situación en la que Farinata, reconociendo a un florentino, dice, ¿Y tú de quién eres? Y entonces, al saber que es de la parte opuesta y que Farinata ha creado tantos problemas, tienen una especie de rifiografía, y que hay un momento de tensión que entonces interrumpe la aparición de el otro personaje más tímido, Cavalcante. ¿Y quién es Cavalcante? Cavalcante de Cavalcanti es el padre de Guido Cavalcante, Cavalcanti, lo mencioné el otro día aquí, otro de los grandes poetas del Dolce Stil Nuevo, primo amigo, como Dante lo llama alguna vez, mi primer amigo, mi mejor amigo, pero que, se deduce, tuvieron algunos momentos de disensión a propósito de la figura de Beatriz, esta idea de la eternidad que Dante tenía, y Cavalcanti se debió mostrar escéptico en algún momento a partir de eso. Además, Hubo alguna situación equívoca, porque en los meses en los que Dante tuvo alguna responsabilidad política, no tuvo más remedio que tomar algunas decisiones digamos que pretendían ser salomónicas, expulsando a algún guelfo blanco y algún huelfo negro del gobierno de la ciudad, y le tocó a su amigo Guido Cavalcanti, que después, desgraciadamente, murió en el año 1300, es un año importante para todo esto, que diré enseguida, en el año 1300, murió sin, sin que se pudieran reconciliar como era previsible que pudieran hacerlo. En cualquier caso, la situación era muy equívoca y entonces, Cavalcante de Cavalcanti, al reconocer que está aquí Dante, le dice, bueno, ¿cómo puede ser que tú, estando vivo, ¿no? por, vengas por tus méritos aquí, por el infierno, al lado de Virgilio, cómo es que mi hijo no te acompaña? Y se produce una situación verdaderamente embarazosa, y Dante le contesta diciendo, bueno, a lo mejor es que no se interesó tanto por aquella y este que me acompaña, en fin, y, y queda así como un equívoco, y entonces la conversación se vuelve a interrumpir, desde un punto de vista incluso teatral, es un canto maravilloso porque Farinata no quiere dejar sin respuesta una cosa que le ha dicho Dante, dice, si, si a los míos los expulsaron, por dos veces pudimos volver, y entonces le dice, bueno, pues si por dos veces volvieron, tú te vas a enterar, le dice Farinata, a Dante, te vas a enterar de lo arduo que es el arte del regreso, porque tú también vas a ser un exiliado. Y este es uno de los momentos, uno de los mejores cantos, por si quieren leerlo, como espero con atención, en los que Dante administra ese, ese salto temporal entre los acontecimientos que él ya sabe que se van a producir y el momento de la, de la acción. Farinata llevaba bastantes años muerto, pero eh, su amigo, Guido Cavalcanti, moriría en ese mismo año de 1300, pero no había muerto todavía en los meses de la acción, moriría unos meses después. Bien, este es el canto de los herejes. No les pongo fragmentos porque si no, no acabaremos nunca. Y llegamos a un canto bellísimo también, que no es de los más famosos, pero que a mí me gusta destacar, porque es de, de un gran simbolismo, de una gran belleza. Estamos ya en las distintas categorías de los violentos. Ya he dicho que los violentos están clasificados de nuevo en tres clases. Los violentos contra los demás, los asesinos, los ladrones. Los violentos contra sí mismos, los suicidas. Lean, si tienen tiempo, el canto 13, el, el bosque de los suicidas, que es poéticamente muy bonito. Los suicidas son una, un, unas ramitas que se rompen, ¿no? están representadas en esas ramas que es a la vez contrapaso del árbol en que se ahorcaron algunos de ellos, por ejemplo, entre otras razones. Y están luego los violentos contra Dios y contra la naturaleza, contra Dios y contra natura, por decirlo más explícitamente. Y en ese lugar se encuentra, nada más y nada menos, Dante, a su maestro, Brunetto Latini. Es una especie de arenal en el que llueve fuego sin parar, las almas están en una situación penosísima, como están todas, pero estas particularmente, y de pronto le tiran del manto a Dante, porque están un poco por debajo del nivel, en el que están Virgilio y Dante paseando por una especie de... bueno, caminando por una especie de... de, de arcén, que está entre los distintos espacios de, del círculo de los violentos, y entonces dice, ¿cómo puede ser que está esto aquí?, ¿No? y se produce el encuentro entre el maestro y su discípulo nos encontramos una hilera de almas que iban avanzando por el margen y nos miraban como mirar suelen dos hombres que se cruzan en la noche escudriñándonos como escudriña el viejo sastre el ojo de la aguja en esa inquisidora comitiva uno me conoció me asió del borde del manto y me gritó Vaya sorpresa. En el momento en que tendió su brazo, examiné su aspecto requemado, y así, a pesar del abrasado rostro, y sin dudar, logré reconocerlo. Acercando mi mano hacia su cara, pregunté, ¿aquí estáis vos, mi cerebruneto? Bueno, y tenemos, y tenemos un... Nuevo caso de eso que estaba yo diciendo, que están donde tienen que estar, ahora diré por qué, pero Dante los rescata por alguna razón. En cierto modo, Dante es un autor compasivo que va, entre comillas, perdonando o justificando de una manera u otra a los pecadores a los que allí se encuentra, destacando otras virtudes o diciendo que en realidad no deberían estar donde están o que no merecían estar donde están. El caso de Pablo y Francesca es quizá el más adecuado con esa de exaltación del amor, del amor sincero, del amor auténtico, por un lado, y después con el hecho de que quien los mató está en un lugar peor del infierno, y por tanto su pecado era menor que el que, el de el, el que los mató. Pero aquí está, es una situación muy, muy delicada. En los manuscritos antiguos, perdón, que en lugar de ir adelante quería... En los manuscritos se dice aquí claramente, los sodomitas, ¿no? Aquí es donde están los sodomitas, que hoy diríamos, en realidad, eh, no es solo el pecado eh, que entonces se consideraba de la sodomía, o pecado contra la natura, y no es tan solo, digamos, eh, por razones de homosexualidad, sino que hoy lo llamaríamos eh, tocamientos individuos o abusos deshonestos en un ámbito educativo, ¿no? algo que también, como otras muchas cosas de la comedia, está, desgraciadamente, de actualidad y hay una larga tradición de crítica de los humanistas de los humanistas así incluso la misma palabra humanista daba lugar a juegos de palabras a tal propósito la tradición de los humanistas y su peligrosa relación con, eh, con eh, la sodomía o con los abusos de menores de los discípulos que tenían a su cargo en el siglo XVI por ejemplo el el más feminista de los escritores del Renacimiento, Ludovico Ariosto, tiene un, una sátira en la que le pide a Pietro Bembo, nada menos, que le encuentre un profesor de griego para su hijo Virginio, un hijo natural que Ariosto tenía, y le dice, pero bueno, búscamelo bien, porque ya se sabe que estos profesores de griego cogen a tu hijo y puede pasar cualquier cosa, ¿no?, le dice, en fin. Por tanto, en ese contexto se encuentra a su maestro Brunetto Latini, que está en el infierno, porque ha habido alguna cuestión de abuso de menor o de tocamiento, etc. Y de nuevo tenemos al discípulo haciendo un retrato de su maestro, que es un retrato evidentemente casi exculpatorio. El mismo Bruneto dice al final del canto, mira, aquí están, aquí junto a mí hay unos que son la purria, ¿no? y dice un, el obispo tal, el otro, un, un humanista antiguo, etc. Y aquí están, dice, por sus mal erguidos nervios, lo dice con un eufemismo que es bastante claro, ¿no? porque han erguido los nervios, digamos, así ha en el mismo eufemismo, de manera inadecuada. ¿no? Pero Dante da de su maestro este retrato inolvidable. ¿Por qué? Porque de Bruneto Latina ha aprendido una cosa, que es la búsqueda de la eternidad a través de la obra propia, podríamos decir, es decir, la, la creación individual como una forma de eternidad. Yo creo que esto es uno de, en realidad uno de los temas fundamentales de la Divina Comedia, uno de los móviles fundamentales de Dante como escritor, que es la posteridad, ganar la eternidad a partir de la, de la obra propia. Y Dante le dice a su maestro, si se cumpliese lo que yo deseo, le dije, vos no habríais sido aún expatriado de la vida humana. Lo dice de una forma bellísima en todas las cosas porque antes han hablado también del exilio. Bruneto Latín le dice, Cuidado con tus compatriotas, que esos que derivan de Fiesole y que ya, ya no son como los antiguos romanos, esos te van a dar muchos disgustos. ¿no? Y de nuevo, es una anticipación del futuro exilio de Dante. Si se cumpliese lo que yo deseo, le dije, vos no habríais sido aún expatriado de la vida humana. Pues fija está en mi mente y me adolora vuestra imagen paterna, cara y buena, de cuando tantas veces me enseñabais la eternidad que el hombre alcanzar puede. Y es de justicia que, mientras yo viva, mi lengua exprese mi agradecimiento. Lo que narráis del curso de mi vida, es decir, del exilio, lo escribo y lo comento para uso de una mujer que bien sabrá glosarlo, lo de la, la experiencia de la comedia. Esta mujer que bien sabrá glosarlo es Beatriz. Esto es uno de los pocos casos en, lo que, en los que Dante luego cambió un poco de de opinión, porque a propósito del exilio y otras cosas, no es Beatriz en el Paraíso, lo veremos el jueves, quien lo cuenta, sino cachagüida, pero Beatriz también tiene evidentemente un papel aquí y tal como lo, como lo dice antes, no implica ninguna contradicción. Lo escribo y lo comento para uso de una mujer que bien sabrá glosarlo Quiero tan solo que tengáis muy claro que si no me lo hace a mi conciencia, a afrontar la fortuna, estoy dispuesto. Y entonces Brunetto le, di, le cuenta, de todos estos que ves aquí, ahí lo resume, debes saber que estos fueron clérigos y eruditos de gran fama, todos afectos de un pecado inmundo. Diría mucho más, pero el discurso no puede prolongarse, porque veo venir del arenal más polvareda, y yo no debo estar con los que llegan. Los pecadores van llegando como en remesas, y ya se acercan los otros, porque además van dando vueltas y no se pueden juntar unos grupos con otros. Veo venir de la general más polvareda y yo no debo estar con los que llegan. Un único favor te pido, cuida de mi tesoro, en él sigo viviendo. El tesoro, así dicho genéricamente, eh, alude a una obra de, del propio Brunetto Latini, que primero escribió en francés, es una del, obra enciclopédica muy importante, El Tesor, y del que él mismo hizo una versión en italiano más breve y en verso que el tesoreto como suele llamarse. Por tanto, cuida de mi obra, cuida de mi tesoro, porque yo, en mi obra, sigo viviendo. Y ahora no solo en la suya, sino también, como vemos, en la de Dante. Vive más gracias a Dante que a su propia obra. Se volvió y parecía uno de aquellos que en la carrera del pañuelo verde compiten por los campos de Verona, parecía el que gana, no el que pierde. Y este es el retrato, como vemos, ...idealizado, y que elude tratar de la cuestión escabrosa de esos pecados nefandos que el mismo Bruneto alude, con referencia despectiva a quienes los cometieron, en su propio gremio de los eruditos, y termina de esta manera este bellísimo canto, el canto de Brunetto Latini. Y luego llegamos al círculo octavo. Al círculo octavo y al noveno dedica una gran cantidad de cantos, prácticamente la mitad de la obra se dedican a los dos últimos círculos, que en realidad el, el último, el noveno, es eh, derivación conceptualmente del anterior, porque todo esto está presidido por el concepto de engaño. Ya hemos visto las tres grandes categorías, incontinencia, violencia, y fraude. Dentro del fraude está el engaño y, por tanto, la traición, que es el último círculo, también está dentro de ese campo. Pero el fraude, en un sentido más específico, distintos modos de engaño, más de carácter social que de carácter trascendental como personal, como la traición, se recogen en este círculo octavo, al que esta es una, una de las muchas representaciones antiguas, es una parte del embudo, el, el infierno es como un embudo, como un cono invertido que se adentra hacia el centro, hasta el centro de la Tierra, y esta parte es una parte con diez receptáculos que el propio autor llama bolsas, bolsas en un sentido que pueden ser fosos, pueden ser zonas, pueden ser espacios, pero sí, bolsas es adecuado porque en algún momento algún personaje que no sé si veremos el verso, no, no lo veremos concretamente, pero uno dice exp expresamente, allí embolsé, es decir, en la tierra embolsé, me metí dinero en, la, en, el, en el bolsillo y aquí estoy embolsado, que es una forma de expresar el contrapaso, allí embolsé y aquí estoy embolsado, los papas simoníacos que ahora veremos. Pues bien ese octavo círculo de malas bolsas, tiene una división muy sofisticada y distingue estas diez, ...categorías de fraudulentos, que ahí tienen rufianes y seductores, con indicación de los cantos, lisonjeros, simoníacos, magos y adivinos, barateros, hipócritas, ladrones, malos consejeros, sembradores de discordia y falsarios o falsificadores. Eh, nos vamos a fijar en un par de ellos para que tengan también un, una idea de esta parte del infierno y sobre todo en el canto XIX, el de los simoníacos, y en el 26, el bellísimo canto de Ulises. Y aquí también el tono del poeta va cambiando. Fíjense, ese es el espacio, la bolsa, en la que están los simoníacos. Y se encuentra Dante y Dan Virgilio con un gran espacio en el que hay unos agujeros, con los pecadores metidos boca abajo. Una parte del contrapaso se explica porque en vida no hicieron más... En lugar, en lugar de mirar a lo alto, mirar a las cosas del cielo, miraron a las cosas de la tierra, a los bienes materiales y, por tanto, en el infierno están boca abajo. Y solo se ve de ellos eh, el último extremo de, los, de las piernas, se ven solo una parte de las piernas que agitan este elemento de la agitación de las piernas es muy importante. En el canto, no lo veremos entero, obviamente, pero en el canto, Dante gradúa este elemento diciendo, movían las piernas, luego hay uno que la mueve más, y después del discurso de Dante contra ese que las movía más, ya las agita frenéticamente al final. Es decir, que hay una gradación hasta de ese detalle que puede parecer mínimo, pero que es fundamental en, en, el, en la condición y en la calidad poética de la escritura de Dante. Total, que están ahí puestos boca abajo, sacando las piernas, que las piernas están en llamas, como si estuviesen untadas con algo y arden. Y allí aquí, en realidad, esta representación no es precisa del todo, porque, en realidad, el que se agacha para hablar con uno de ellos es Dante, como veremos. Y aquí, el que se agacha en el dibujo es Virgilio, porque, evidentemente, es como un espíritu ¿no? y Dante es el del gorrito. ¿no? Pero el que se agacha en, la, en el texto de, de Dante es el propio Dante. Es un canto del primer a último verso que ya eh, cambia un poco la actitud, incluso retórica de Dante. Aquí ya hemos cambiado, aquí Dante ya no va a perdonar a nadie, o quizás sí, pero no desde luego a los papas simoníacos. Fíjense que Dante pone en el infierno a casi todos los papas de su tiempo, todos los papas de su tiempo están en el infierno y este es el canto de los papas simoníacos, se alude a otros papas en otros cantos, pero es un canto incluso, no me atrevo a decir bodevilesco, que es demasiado fuerte, pero sí es un canto muy cómico, en el que Dante cambia la lengua que está utilizando y se enfrenta a los personajes a los que ya no trata con la deferencia con que trata a otros, o con el respeto, o por lo menos con la distancia con que trata a otros. Aquí se enfrenta a los papas y le suelta al final de, del canto un un discurso que es una verdadera filípica contra su avaricia y contra su gestión de la Iglesia. Y ya empieza el canto de una manera retóricamente muy potente. Oh Simón, mago, oh míseros secuaces, que las cosas de Dios que deberían casar con la bondad vosotros ávidos adulteráis a cambio de oro y plata. Es vuestro turno, hoy sonará la trompa por los que estáis en la tercera bolsa. En la siguiente cavidad estábamos subidos sobre el ábice del arco, etc. Bueno, y luego viene a decir, qué bien, es, qué bien hecho está el mundo, incluso el infierno, porque esto está como tiene que estar, y aquí están los que tienen que estar aquí, por voluntad divina. o oh, divina sapiencia, qué bien reinas en el cielo, la tierra y el infierno, y con cuánta justicia das y quitas. Algo que no ha dicho hasta ahora, dice, qué bien hecho está el infierno, y estos están donde tienen que estar. ¿Y quiénes son estos? Recuerden la ilustración que hemos visto antes y de pronto ven uno que mueve mucho las piernas y Dante se acerca, se agacha y fíjense qué actitud estaba. Aquí hay muchos elementos simbólicos de gran importancia. Antes nos ha dicho que esos huecos son del tamaño de las pilas bautismales y se refiere en concreto a las que él ha visto en San Giovanni, con una anécdota en la que no nos vamos a detener ahora porque no ha sido comprobada, pero en fin, un recuerdo local. ¿no? El, bel, el mio Bel San Giovanni el batisterio, que es de hecho de las pocas cosas que podemos ver hoy y que Dante podía ver también, porque las otras cosas son posteriores. Y fíjense cómo describe esta actitud. Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido sicario que reclama al confesor para evitar la muerte. Y de pronto, Dante está agachado ahí como si, estuviera, como si fuera un confesor confesando a un asesino, y de pronto se oye una voz que sale del fondo del de ese espacio, y dice, ya estás aquí, eres tú Bonifacio, ya has llegado. Es decir, que ahí está un papa que cree que el que ha llegado, al oír ruido fuera, da por hecho que el que ha llegado es el siguiente pecador, que es el papa Bonifacio VIII, la bestia negra de Dante en aquellos años y después y en parte culpable del exilio de Dante y con el que evidentemente tuvo muchas disensiones. ¿Y cómo puede ser que ya estés aquí, si tú morirás en 1303, no? Y por tanto, dice, ¿cómo? ya estás aquí, el, el, el papa que dice eso es Nicolás III, uno de los más famosos por su nepotismo, de la familia Orsini, hice conocido por dar de comer a sus ositos, a sus osednos, ¿no? De manera que están ahí todos los papas de su tiempo, Nicolás III, y, y después dice, bueno, yo te he confundido con Bonifacio, creía que eras Bonifacio, porque tarde o temprano va a venir aquí. Y después de Bonifacio va a venir también Clemente V, que será el peor de todos, un nuevo jasón, por el que se llevará la, la corte papal papá a Aviñón y otras muchas cosas. Pues en fin, este es el, el canto de los papas. Y entonces Dante, después de esa filípica que me salto, pero léansela, es un consejo que les doy, dice, bien castigado estás, te lo mereces. Y cuida bien la ilícita ganancia que te hizo tan osado contra Carlos. Y si no fuese porque me lo impide la reverencia por las altas llaves que en la vida terrena detentaste, usaría palabras aún más duras, porque vuestra avaricia aflige al mundo, pisando al bueno y aupando al malo. Bien castigado estás, te lo mereces, le dice al Papa Dante. Y todo esto, a todo esto asiste Virgilio, viendo a su discípulo, ¿no? Y Virgilio está contentísimo, viendo a este eh, joven que le canta a las 40, como decidí traducir aquí, porque Dante dice algo parecido a eso. Mientras yo le cantaba a las 40, comido por la ira o la conciencia, él movía frenético las patas. Y aquí tenemos el clímax. ¿no? Todos estos mueven las patas, hay uno que las mueve más, y este, después del discurso de Dante, las mueve sin parar. Creo que a mi maestro le gustó, pues con alegre rostro estuvo atento al son de mis palabras verdaderas. Dice, aquí yo, en este canto, estoy diciendo la verdad y estos están bien castigados. Otro canto bellísimo que resumo en dos minutos porque ya me quedan poquitos, pero ya estamos cerca del final, es el canto de Ulises. Este, este es un canto de una belleza difícil de resumir. En el canto anterior han aparecido varios eh, florentinos caracterizados por ladrones y estamos en el canto de los, de los malos consejeros, en el canto y la bolsa de los malos consejeros. Ulises, del que Dante sabía menos que nosotros porque tenía, digamos, pocas informaciones y había leído pocas cosas a través de un resumen latino y conocía el episodio de Circe y el caballo de Troya y alguna cosa más, pero, eh, eh, perdón, el caballo de Troya eh, tiene que ver con, otro, con la Eneida, tiene que, pero de aquí conocía sobre todo el episodio de Circe y los engaños y, del, eh, con Diomedes, y la amistad con Diomedes y el caballo de Troya y dice, eh, resumiendo mucho, ¿qué representa, qué representa Ulises aquí? Unirse representa el deseo de conocimiento y también los límites de ese mismo conocimiento y, por tanto, un conflicto entre el libre albedrío y la providencia divina, de manera que es uno de los cantos más eh, concentrados de, desde el punto de vista filosófico, de toda la comedia. El contrapaso es muy bello también. Llegan a una especie de valle, después dice, goza, Florencia, ya ves tú que has llegado hasta el infierno, ya eres famosa hasta el infierno. Siguen avanzando y ven al fondo del valle unas llamitas. Que digamos El contrapaso es un poco más sofisticado aquí. Los pecadores, Las almas de los pecadores son como llamas al fondo de un valle, que se agitan y son como lenguas, es decir, como las lenguas que usaron en vida. De hecho, hay una imagen muy explícita a tal propósito. ¿no? y también porque las consecuencias que tuvieron, y se fija de nuevo en una llama doble, que son Ulises y su gran amigo Diomedes, y después de eh, Virgilio le dice, bueno, si quieres hablar con ellos, ve con cuidado, que estos son griegos, y no sé si te van a entender, y además van a considerar que tú no tienes la altura para hablar con ellos, y es Virgilio quien habla, y Dante aquí se convierte en un mero espectador, imagínense la situación, ¿no? Dante escuchando la historia de Ulises, y Ulises le viene a decir esto, que he intentado resumir en dos pantallazos. ¿no? Eh, dice, nada, ni Penélope, ni mi padre, que ya era anciano, ni mi hijo, pudieron retenerme y no pudieron evitar, y ahora leo, mi deseo ardiente de conocer el mundo y ser experto en los humanos vicios y virtudes. Me aventuré por alta mar llevando una nave tan solo y unos pocos compañeros que no me abandonaron. Y a esos compañeros le suelta esta maravillosa arenga. Oh hermanos, dije que tras mil peligros estáis en el confín del occidente, no renunciéis en el escaso tiempo que me queda de vida a la experiencia de conocer el mundo no habitado que a la espalda del sol está esperando. Pensad en vuestro origen, que no fuisteis hechos para vivir como animales, sino para seguir virtud y ciencia". Y luego cuenta su historia. Nos pusimos a navegar hacia el mundo desconocido, cruzamos las columnas de Hércules y seguimos más allá, más allá, cinco meses de navegación. Pero luego está la paradoja dantesca. Ni el mismo Ulises, que quería saberlo todo, entiende la causa de su final. Ve una montaña, él no sabe que es el purgatorio, hablaremos de ella el próximo jueves. Ve una montaña y después de cinco meses de navegación se produce una tormenta y se hunden, dice, como aquí dice, por deseo ajeno. Es decir, que todavía hay un deseo superior al de los hombres, que es el deseo divino, y hay unos límites para el conocimiento y hay alguna razón para no traspasarlo. Desde luego, este es uno de los cantos que todavía hoy nos puede dar que pensar a propósito de los límites de la ciencia, los límites de la experimentación, los límites de los viajes, pero Ulises está también aquí, no tanto como mal consejero, sino como representante de esa ambición humana del conocimiento. Y llegamos ya al final, muy rápidamente, porque es un episodio triste y afortunadamente conocido. Estamos en el círculo noveno. Fíjense, Dante no imagina el infierno como quizás lo pensamos nosotros, porque hay muchas cosas innovadoras en este infierno de Dante, aunque muchas proceden de la tradición teológica. El lugar más terrible del infierno, el círculo noveno, es un lago helado. No son las calderas de Pera Es un lago lado, en el que los espíritus están dentro como pajas en un cristal, dice Dante allí metidos debajo del agua. ¿no? Algunos asoman la cabeza como esto y hay un momento que van paseando por encima de las cabezas, Dante se enfrenta con uno de ellos, le arranca los pelos, ¿no? con otro se niega a quitarle las lágrimas porque lloran y las lágrimas se hielan y les cubren los ojos y la boca. Son escenas maravillosas. Y, y este es un episodio, el último del que voy a hablar hoy porque ya me quedan muy pocos minutos, ya los estoy superando, de hecho, pero acabamos enseguida, abuso tres minutos más de su paciencia, que es el episodio del Conde Ugolino. Es un episodio terrible en su, en su belleza. Y, además, es excepcional porque Dante administra muy bien su dramatismo, entre otras cosas, poniéndolo a caballo de dos cantos. Ahí tienen al Conde Ugolino, que está royéndole el colodrillo, como dijo el primer traductor de la comedia, al arzobispo Ruggeri. Y aquí están los otros, los otros pecadores, los otros traidores en el lago helado. Y este es el final del canto 32. Nos separamos de él y a dos helados, bijuntos en un hoyo. La cabeza del uno hacía de sombrero al otro, como el hambriento que un mendrugo mendugo roe, así el de arriba hundía el diente al otro donde el seso se junta con la nuca. Con el mismo desdén con que Tideo le mordió la cabeza a Menalipo, así éste hacía con el cráneo ajeno. ¡Oh, tú, que en modo tan bestial demuestras tu odio por aquel al que devoras! ¡Dime por qué! Le dije, y si te quejas con razón de su afrenta, cuando entienda quiénes sois y cuál fue su culpa, el mundo de allá arriba sabrá por mí tu historia. Si esta con la que hablo no se seca. Si esta con la que hablo la lengua, si no se me seca la lengua, el mundo sabrá. Tu historia. Y ahí acaba el canto, con esta interrupción desde el punto de vista retórico extraordinario, extraordinario y después de la, de la introducción del canto 33, Hugo Lino cuenta su terrible historia. El conde Ugolino fue acusado de, tra de traición por su antiguo señor, el arzobispo Ruggeri, y encerrado en una torre en Pisa, todavía se pueden ver algunas de las casas de Pisa, se puede ver una parte de la casa del conde y de la torre del conde Ugolino y otros aspectos de este episodio. Este debió ser un episodio terrible, entre los muchos episodios terribles de la época, ya hablamos de esos enfrentamientos de entonces y acusaciones de traición y idas y veninas de los eh, intereses políticos. Y encerraron al, el, el arzobispo Ruggeri encerró al conde Ugolino con... Dos o tres hijos y algún sobrino, con sus hijos y sobrinos en la torre que se llamaba de la Muda, porque era una torre destinada a la muda de los halcones y que se usó para eh, encerrar ahí al Conde Bolino con sus hijos y sobrinos. Y un día decidieron cerrar la puerta Calicanto y dejarles de dar de comer hasta que murieran. Decidieron que murieran de hambre. Y la, la estructura, incluso trágica, de este canto es maravillosa como Dante va pautando el tiempo y el modo en que se expresan los hijos en referencia a su padre. Y aquí Dante es simplemente un espectador, no hay interlocución. El Ugolino apela varias veces a Dante y le dice, tú, si no, te, si no te conmueves por esto, ¿por qué te puedes conmover? No? Has llegado a este punto y te estoy contando lo más terrible de todo el infierno y tú, si no te conmueves por esto, ¿por qué te, por qué te conmueves? Y Dante calla y simplemente escucha, porque es el propio Ugolino que cuenta su historia. Cierra la puerta, va pasando el día, él ve en el rostro de sus, ojos famélicos, de sus hijos y sobrinos famélicos, ve su propia desesperación, hasta el momento en que sus hijos le dicen «Padre, sufriremos menos si nos comes, pues de estas carnes míseras tú nos vestiste y puedes despojarnos. Me calmé para no agravar su pena y por dos días nadie dijo nada». ¿Por qué tierra cruel, di, no te abriste? Antes ha apelado a Dante, ahora ya a la tierra. ¿Cómo es que en ese momento no se abrió la tierra? Llegado el cuarto día, mi hijo Gado, antes ha habido otro hijo que lo ha interpelado, ahora es Gado, suplicante y tendido a mis pies, dijo, ¿Por qué, padre querido, no me ayudas? Allí murió. E igual como tú ahora me ves a mí, del quinto al sexto día los vi morir a todos, uno a uno, Enceguecido los buscaba a tientas y por dos días los llamé, ya muertos. Después, más que el dolor, pudo el ayuno. Dicho esto, con ojos extraviados volvió a roer el cráneo con los dientes fuertes cual los de un perro con su hueso. Fíjense esta terrible ambigüedad del final, no solo este círculo que se cierra, hemos visto en la escena y además en el final del canto 32, que está royéndole el cráneo y cómo termina. Él vuelve a roer el cráneo ¿no? con los dientes fuertes con las del perro, con su hueso. Está esa circularidad que digo, pero también está terrible ambigüedad del final. Después, más que el dolor, pudo el ayuno. Podemos entenderlo de varias maneras. Me morí porque me morí de hambre ¿no? o porque me empecé a comer a mis hijos, como dijeron algunas noticias de la época que aludían a episodios de canibalismo. Quizá el mejor resumen de este episodio final son unas palabras de Jorge Luis Borges, uno de los mejores lectores de la comedia de Dante y uno de los que mejor vio la altura extraordinaria de este gran poeta de los siglos XIII y XIV, Borges escribió, en la tiniebla de su torre del hambre, Ugolino devora y no devora los amados cadáveres, y esa ondulante imprecisión, esa incertidumbre, es la extraña materia de que está hecho. Así, con dos posibles agonías, lo soñó Dante, y así lo soñarán las generaciones. Con dos posibles agonías. Luego, parece que no podamos ir más hacia lo terrible, pero al final en el, eh, eh, vemos a estos grandes escritores como Dante, que no descuidan ningún detalle, pero que nos dejan siempre algo a nuestra imaginación de lectores. Y llegamos al vértice del infierno, en el que está naturalmente Lucifer, y que también, casi diría, naturalmente tiene tres cabezas, con sus respectivas bocas, y en cada una de sus fauces está machacando a un a un traidor. A un lado tiene a Bruto, al otro Casio, es decir, los traidores de César, y en la boca central está machacando, machucando con sus mandíbulas a Judas. En el vértice del infierno está, como digo, Lucifer, pero no queremos cuentas con él y nos veremos en el paraíso el próximo jueves. Muchísimas gracias por su atención.